0: La Suprema Corte deja al INE con las ganas de tener en las manos el caso contra Pío López Obrador. También en Nuevo León siguen el ejemplo de Estados Unidos y se quitan el cubrebocas en los interiores y la palma de paseo de la reforma se muere y con ella un cachito de todos los chilangos. Es viernes 22 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Y ahora sí, Javier Garza, yo creo que estás de acuerdo que todos tenemos alguna historia o referencia de esa palma de reforma.
1: Así es, Maca, hasta los provincianos. Por eso no me voy a enojar de que aquí en el Delhi hoy vamos a tocar un tema muy chilango, porque al final de cuentas, eh, más que enojo, eh, pues algo de tristeza, no nostalgia por, por esa palma. Luego te voy a decir por qué.
0: Uy, ya quiero saber esa historia, pero bueno, vamos primero con otra historia, porque AMLO confirmó el cierre de la unidad de la DEA en México, eh, la DEA, la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos, se disolvió porque presuntamente estaba infiltrada por la delincuencia organizada. Eso dijo el presidente. La decisión quiso dejar claro que se tomó hace un año, aunque seguirá la cooperación en seguridad con el gobierno estadounidense, que ya estaba este rumor corriendo, pero llega la confirmación eh, presidencial, Javi.
1: Así es. Maca López Obrador eh, aclaró que esto lo detonó la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y particularmente porque dijo que Washington No les había informado de esa detención, pues que recordamos fue muy sonada, que también enfureció al ejército y por lo menos podemos postular como hipótesis, pues que a lo mejor el ejército tuvo algo que ver en la disolución de esta cooperación que tenía ya 25 años. Esta llamada Unidad de Investigaciones Sensibles fue fundada en 1997 en el gobierno de Ernesto Cedillo y operó de manera ininterrumpida en los gobiernos siguientes. Es una de de varias unidades que el gobierno de Estados Unidos tiene en 15 países eh, y que las considera estratégicas para desmantelar redes de de criminales.
0: Pues sí, y así como así está desmantelada, esta unidad fue la que colaboró en la detención de El Chapo Guzmán en el 2016 cuando, pues bueno, en ese entonces era el cártel de Sinaloa. Y esta noticia sale justamente después de de saber que marzo, con 2.657 homicidios, ha sido el mes más violento del año, según el informe mensual de incidencia delictiva de la Secretaría de seguridad y protección ciudadana. De hecho, este mes, bueno, el mes pasado, marzo, es el más violento desde octubre cuando hubo 2,704 homicidios dolosos, Javi.
1: No diría Pigmenio Ibarra que es el calor, eh, pero esta cifra es un ejemplo... Es
0: que ahí viene el verano, diría Pigmenio.
1: Es que ahí viene, no, pues entonces no es peor, pero la, la, la cifra es un ejemplo claro de cómo cada quien las presenta para contar lo que quiere, porque por una parte el gobierno dice que este marzo Es el marzo menos violento de los últimos cinco años, porque el mes pasado ocurrieron 220 asesinatos menos que en marzo del año pasado. Pero al mismo tiempo también, como dices, se trata del mes más violento de este 2022. Ya suman más de 132 mil homicidios en el actual gobierno, ya se acercan a los 156 mil con los que cerró Peña Nieto y ya rebasan los 122 mil del sexenio de Felipe Calderón. Y todo esto lo estamos viendo pues cuando vemos que los grupos criminales avanzan sin problema por muchas zonas del país.
0: Pareciera que vamos por el récord, porque mira, sí cuando decimos esas cifras, englobándolas en todo un mes, pero hay que pensar que cada día de marzo, en promedio, se registraron 85 asesinatos, 85 personas asesinadas al día durante ese mes, Javi. Y creo que cuando vamos aterrizando así las cifras, pues nos podemos dar cuenta de lo duras que son en realidad.
1: Así es. Y luego también eh, nos tenemos que preguntar, pues, ¿cuál es la estrategia que está siguiendo el gobierno mexicano contra los cárteles de la droga que nos lleva también a este eh, desmantelamiento de la de la colaboración con la DEA? Porque al final de cuentas hay que ver cómo se tome el gobierno de Estados Unidos este nuevo desafío del gobierno de López Obrador, ¿no? Y los intereses que tiene, pues en que el gobierno mexicano también combata a los cárteles. La unidad sí sirvió, también fue fuente de muchos problemas, incluso de tragedias, filtraciones que salieron de ahí que provocaron, por ejemplo, la masacre de Allende, Coahuila. en en 2011 cuando policías de esa unidad le alertaron al Z40 que eh, la DEA ya tenía sus datos de de teléfono, Eh, otros casos que también se filtraron y que provocaron desaparición de personas, por ejemplo en Nuevo León también o sea, eh, no necesariamente estaba funcionando, uno de los principales operadores de esa unidad, Iván Reyes Arzate, está siendo procesado por narcotráfico en Estados Unidos, entonces eh, sí era importante dejar claro que esta cooperación ha tenido muchos problemas, pero también cómo va a continuar y cuál es la estrategia del gobierno de Estados Unidos frente a los cárteles. Y bueno, Maca, mientras todo esto pasa, en la Suprema Corte siguen dando de qué hablar. Ahí la ministra Yasmín Esquivel frenó la orden para que la Fiscalía General de la República le entregue al INE las copias de la carpeta de investigación contra el hermano del presidente, contra Pío López Obrador, por presuntamente haber recibido recursos de David León, un operador del gobierno de Chiapas. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, confió en que la Suprema Corte vaya a corregir y permitir la entrega del expediente.
0: Bueno, pues este no sé si le vamos pasando una silla como a Silvano Aureoles, este exgobernador de Michoacán, para que se siente Lorenzo Córdoba. En diciembre, el Tribunal Electoral ordenó a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, dependiente de la Fiscalía de la FGR, entregar el expediente del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Híjole, eh, Javier, ¿tú qué opinas? ¿Le damos la silla a Lorenzo Córdoba?
1: Eh, Yo, Fíjate que en este caso no sé, Maca. Yo no sé si la Corte vaya a ver esto como un golpe a su credibilidad o a su independencia. La suspensión lo otorgó la ministra Yasmín Esquivel, eh, que fue nombrada por el presidente López Obrador. Eh, También hay que decir que es temporal, o sea, es mientras el proceso sigue su curso y la Corte decide el fondo del asunto. Finalmente, si la Fiscalía tiene que entregar aline los datos de la investigación pero obviamente van a caer de nuevo las sospechas sobre la independencia de la corte, yo esperaría que esto les eh, pues por lo menos los apresure para resolver rápido este tema
0: y luego los diputados de la, la coalición va por México o ya no sé si es va por lo que quede de México Este Javi pidieron la intervención de la ONU para que se frene la campaña que lanzó Morena en contra de los legisladores que se opusieron a la reforma energética y la verdad es que que están preciosos, porque se están quejando de que los están acusando de lo mismo que ellos acusaron al diputado que era del PRI y que se cambió a Morena, o sea, de traición a la patria.
1: Sí, ellos mismos se se desacreditaron con esos comentarios y de alguna manera contribuyeron a esa polarización. Ahora, ayer hablábamos aquí de cómo el senador Ricardo Monreal estaba pidiendo ya abrazos y no balazos con esta campaña, que porque le están dificultando el diálogo, pues eh, ayer El el, eh, presidente respaldó la campaña para exhibir a los diputados, dijo que los legisladores tienen que hacerse responsables de sus actos y hasta sacó un fragmento del Código Penal en donde él quiso explicar, según su interpretación, cuándo se comete traición a la patria.
0: Es justo lo que decíamos ayer. Si está en el Código Penal, a ver, que, que vayan en serio no por por la vía que es exactamente y no nada más a querer incitar al linchamiento, porque eso es lo que están haciendo, un linchamiento, un linchamiento mediático y los otros de va por lo que quede de México también intentaron hacerlo, solo que no les creció no les creció tanto como en este en este caso. López Obrador sostiene que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, o sea, y ahí fue, pues sí, cuando sacó el código, el código penal, en donde pues, explica, ¿no? Pero le encanta esto de traición a la patria. ¿Te acuerdas que ya había dicho esto el presidente con algunos abogados hace algún tiempo? No,
1: sí, incluso también recordó que él mismo había dicho lo mismo cuando la reforma energética de, de Peña Nieto, pero el, el código penal es muy preciso. Dice: es traición a la patria en el que le realice actos contra la independencia, soberanía o integridad. Del, del país eh, yo no creo que aquí haya amenaza a la independencia finalmente los gobiernos extranjeros no están tomando decisiones por el mexicano no hay amenaza a la integridad porque no se ha perdido territorio, ni siquiera a la soberanía porque eh, incluso el actual esquema del mercado eléctrico dice que el Estado es el que controla todo y el que toma las decisiones de quién puede producir y quién no
0: ¿Sabes qué Javi? Ya voy a cambiar de tema y nos vamos a ir para otros lares Este y esto, ay, este tema se está poniendo cada vez peor porque ahora Rusia asegura tener el control de Mariupol, el presidente Vladimir Putin afirmó que tropas rusas tomaron ya esa ciudad y descartó un asalto final a la acerera de Azovstal, donde se están atrincherando los soldados ucranianos. Ucrania, por su parte, pues pidió abrir un corredor humanitario para evacuar la planta, donde hay alrededor de mil civiles y 500 soldados heridos. Y las imágenes son terribles, Javier. Son
1: impresionantes y también eh, imágenes satelitales que han identificado aparentes fosas comunes en las afueras de Mariupol. Ha sido increíble la resistencia de los ucranianos, pero los combates continúan. Este alarde de Putin de que tomaron eh, Mariupol parece ser más para consumo interno porque la resistencia sigue. Sí se espera que finalmente Mariupol caiga eh, en manos de tropas rusas porque la ofensiva ha sido verdaderamente salvaje. Creo que no hay otra palabra. Ha
0: sido salvaje y de hecho la defensa ucraniana ha sorprendido porque todo esto lo esperábamos. Eh, vamos casi en el día 60 de la guerra, Javier. Para dos meses y la verdad es que esta caída Se esperaba muchísimo antes No me, no me vas a dejar eh, Mentir, la defensa de Ucrania Ha impresionado este pues al mundo no Por, por decirlo menos eh, Joe Biden ya que se la vive Haciendo anuncios con respecto a esto Bueno, ya dijo que Estados Unidos va a enviar 800 millones de dólares Extras en asistencia Militar a Ucrania Y aquí sí, Joe Biden Extrañamente no ha sido nada tibio ¿eh? Ni en sus declaraciones, ni en sus acciones
1: no, eh, no por parte de Estados Unidos, eh, tampoco en general por parte de la OTAN, aunque los alemanes como que ya le están dudando eh, sobre qué tanto eh, ayudar a los a los ucranianos. Ellos obviamente tienen otros intereses económicos y también eh, pues, los ojos puestos en Francia, en donde este domingo es la segunda vuelta, eh, porque una victoria de, de Marianne Le Pen eh, pues, podría eh, fracturar este bloque que se está tratando de defender a Ucrania. Por cierto, Maca, de este lado del charco, la Organización de Estados Americanos anunció la suspensión de Rusia como observador permanente hasta que retire sus tropas de Ucrania y, no sorprende a nadie, México se abstuvo. El gobierno mexicano sigue sin quererle entrar a este tema y como que sigue buscando una equivalencia moral que es evidente que no existe. Bueno,
0: y aquí son dos cosas que no son noticias, ¿no? México se abstuvo y a Rusia esto, ¿no? Esta suspensión le vino valiendo. O sea, es más, dijo como la organización de estados, ¿qué? Sí,
1: no, le tiene completamente sin cuidado. No vamos a decir aquí lo que vino valiendo, porque este podcast también es familiar.
0: Exacto, porque iba a decir tres toneladas y ya, miren, no. ahí, o sea, ustedes digan de qué.
1: Exactamente. A los que también les anda valiendo eso, pero en, en otro frente, Maca, es a los de Nuevo León con el cubrebocas, porque, pues ya sabes cómo Monterrey siempre se quiere pintar como un suburbio de San Antonio. Entonces, Nuevo León anunció que a partir del domingo el uso del cubrebocas en espacios cerrados deja de ser obligatorio, excepto en escuelas, guarderías, hospitales, transporte público, asilos, iglesias, centrales de autobuses y aeropuertos. Según el gobernador Samuel García, el Comité de Seguridad en Salud avaló la medida porque ya suman siete semanas en semáforo verde y las últimas tres con los niveles más bajos de contagio en lo que va de la pandemia.
0: Mira, Javi, yo te voy a decir una cosa eh, muy sincera y yo creo que quienes escuchan este podcast se van a identificar. A mí nadie me ha hecho, nada me ha hecho cambiar de opinión tan rápido y tantas veces como el COVID. Porque hace unos meses hubiera dicho que cómo es posible que esto suceda cuando sabemos que las variantes, que tal, que no se ha acabado. Y hoy digo, bueno, Sí, vendrán nuevas variantes, pero la vida tiene que continuar y ya sabemos qué hacer. O sea, y tal vez en una semana voy a estar en contra de esta medida, Javier.
1: Pues es que ya, ya depende de cómo vayan las cosas, pero a final de cuentas el, el relajamiento de las medidas sí es un intento por empezar a normalizar y empezar a aprender a vivir con el COVID. Eh, sin embargo, también hay que recordar que los eh, decretos sobre las medidas cambian, pero la ciencia no cambia. O sea, el coronavirus se mantiene contagioso, se mantiene con eh, nuevas olas o nuevas variantes siempre a la vuelta de, de la esquina. Ya se han in- identificado que la variante B.A.2 de Omicron tiene 21 descendientes eh, virales, o sea, salió bastante eh, prolífico. Eh, también hay que decirlo, los expertos han señalado que una persona con cubrebocas todavía puede tener protección aún en un ambiente en donde todos alrededor no lo traen. Sí,
0: la verdad ahora sí se vuelve una decisión eh, personalísima. Opcional, claro. Sí, sí, sí. Es, esta semana también vimos cómo en un vuelo de Delta pues el piloto les informaba que el cubrebocas ya era completamente opcional y la gente, bueno, o sea, estalló en júbilo, casi avientan al aire los cubrebocas y se los intercambian, ¿no? O sea, parecía como que estaba sucediendo algo algo histórico, nos agarra esto ya a todos absolutamente cansados y absolutamente extrañando un poco de de normalidad, yo sí he relajado las medidas, pero consciente de lo que está sucediendo y creo que pues así tendríamos que estar muchos. Ya también el director de la OPS, eh, Sir Ugarte, dijo que pues México tiene la libertad de declarar el fin de la pandemia, pero advirtió que los contagios no han desaparecido y yo le quisiera decir al director de, de emergencias en salud de la OPS es que pues casi casi que México ni siquiera... Declaró el inicio de la pandemia, Javi.
1: Prácticamente, eh, digamos que de marzo y abril de de 2020 y luego ya cada quien a lo suyo. Eh, No, Yo creo que a final de cuentas con el cubrebocas vamos a llegar a una situación en donde, como tú dices, va a ser una decisión personal, va a ser opcional, eh, va a ser también dependiendo de la situación. Por ejemplo, no es lo mismo eh, no traer el cubrebocas en un supermercado que tiene techos altos, que tiene espacio, que a lo mejor en una sucursal bancaria en donde está más cerrado y hay más gente
0: exactamente, mira cada quien le tendremos que ir midiendo Javi, y ahora sí vamos a pasar este tema que quisiera que no tuviéramos que abordar porque la verdad es que sí me da nostalgia
1: parece falso pero es real
0: Y es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que esa famosísima palma en la glorieta de Paseo de la Reforma será retirada porque murió infectada por un hongo. A partir de la próxima semana se va a realizar una encuesta en el portal Plaza Pública para que la gente decida qué tipo de árbol ocupará en ese lugar. Oye, mientras no se lleven ahora la estatua de Colón, ¿todo bien, Javier?
1: Sí, no, todo bien, pero pero sí da cierta nostalgia, ¿no? considerar porque digo, la nota sí es muy chilanga, pero como te digo, no me voy a enojar porque a mí hasta me da tristeza. La Palma es un clásico, maca y, y, y te voy a decir por qué me gusta a mí, para mí es, es porque es de los pocos sitios en la Ciudad de México cuyo nombre realmente llama lo que es. O sea, la Ciudad de México tiene la suavicrema, la licuadora, el pantalón, el dorito, pero La Palma es La Palma, ¿no? Aunque a lo mejor si la cambia por otro árbol le van a seguir diciendo la palma. Pues
0: sí, porque qué vamos a decir, ahí está la, la ceiba, la jacaranda, el fresno, el aguahuel. No, no perdón. Palma. O sea, yo digo que tendrían que poner otra, otra palma. Esa, esa es la, la verdad. Y ayer que que este Antier, perdón, que la jefa de gobierno andaba presumiéndole a Lenny Kravitz en Twitter, que por cierto no le contestó y le dijo la ciudad que lo tiene todo. Yo quise decirle, ¿sabes qué no tenemos ya Claudia? Nuestra palma en reforma. Creo mm. que este Todos tenemos algún recuerdo por ahí, ¿no? De de pasar. Yo me acuerdo la primera vez que la vi, iba con mi papá en el coche y dije, ¿qué es eso? Y me dijo, es la palmera de reforma.
1: Sí, es que realmente no había otra palma, ¿no? A pesar de que en la Ciudad de México hay unas 15 mil palmas, pues realmente no había otra. A mí también siempre se me hizo raro que estuviera ahí en una avenida de, de monumentos tan solemnes, ¿no? Como que parecía totalmente fuera de lugar. Pero eso era lo que le daba también el, el interés. Ahora, no es la única que tiene problema. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México estima que alrededor de una cuarta parte de las 15.000 mil palmeras en la ciudad están afectadas por por una plaga. En el caso de las palmas, que se llama el amarillamiento letal, y es, eh, es irreversible. No, Eso prácticamente, ese, ese hongo, ese insecto, Te te desahucia una palma.
0: Somos esa ciudad que lo tiene todo, hasta plaga Claudia Scheinbaum. Y aparte, a ver, el primer registro fotográfico que tenemos de ella es de 1920. O sea, es realmente alucinante. Estamos en el 2022. Creo que era lo único que habíamos podido preservar en esta ciudad. Javier, y ya lo matamos.
1: De de lo poco que todavía pueden cuidar, fíjate. No, no, yo creo que a final de cuentas la Ciudad de México, eh, digo, en una ciudad de monumentos y de áreas tan interesantes, el hecho de que una glorieta en uno de sus principales cruceros fuera simplemente una palma, ¿no? Resultaba significativo y bueno... Incluso a mí que tuve mi época a Chilanga, hasta a mí me da tristeza, fíjate.
0: ¿Ves? O sea, ahí es para que usted este, le mide el agua a los tamales. Ya si a Javier le da tristeza eso es que sí es algo muy fuerte. Bueno, ya vámonos este con este viernes de, de bajón en donde la Ciudad de México nos quedamos sin, sin palma. Mi Javi, hay que recordar que estamos también en YouTube, ¿no?
1: Sí, estamos en YouTube, ahí se pueden encontrar todos los episodios del Daily en el canal de Expansión. Aprovechen el fin de semana para verlos y aprovechen el fin de semana para seguir a Maca en Twitter y en Instagram. Sí,
0: en arroba Maca guión bajo online y ustedes pueden seguir a mi compañero y amigo personal Javier Garza también en esas dos redes sociales.
1: Así es, en arroba Ramos. vamos a ver si por ahí lamentamos un poquito más el tema de la, de la palma maca, pero vámonos al fin de semana. Vámonos
0: al fin de semana, porque yo ya me quedé pensando, ¿cuántos primeros besos vio? ¿Cuántos asaltos vio esa sí, palma? No sé, secuestros. son muchas cosas, son muchas. ¿Cuántos secuestros express? ¿Cuánta cosa pudo haber visto? ¿Cuánta manifestación? mejor Mejor ya vámonos, porque el viernes se trata de estar felices y no así de bajoneados. Que tengan un gran fin de semana, cuídense, diviértanse vayan con calma que nosotros aquí los esperamos el lunes tempranito pues para informar de todo lo que haya sucedido en el fin de semana Eh, que tengas un gran fin de semana tú también mi Javi.
1: Igualmente Maca, nos vemos el lunes Bye Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión